0: cosa succede quando sentiamo addosso lo sguardo innamorato di qualcuno che effetto ci fa quando noi siamo attratti da quel qualcuno e che emozione invece suscita in noi quando siamo oggetto di uno sguardo innamorato di qualcuno che non ci attrae di qualcuno che non ci interessa Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana, e questo è Letteratura Passepartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Amor calcor gentil ratto s'apprende, prese costui la bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Le parole che hai appena ascoltato sono i versi 100-106 del quinto canto dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nella puntata precedente ti ho già parlato di Dante Alighieri, della sua vita, e ho anche accennato al fatto che nel 1301 lui è stato esiliato da Firenze per questioni politiche. Di lui ti ricordo solo che era nato a Firenze nel 1265 da una famiglia della piccola nobiltà guelfa. A nove anni incontra Beatrice, la rivede a 18 e si innamora di lei. Il nome di questa donna è già una profezia. Lei non solo sarà la creatura destinata alla beatificazione, ma avrà anche il potere di elevare lo spirito e la moralità del sommo poeta. Dante Alighieri era cresciuto con gli insegnamenti di Brunetto Lattini, che lo aveva educato ai valori del far politica. E lui ama tantissimo la politica, vuole dare il suo contributo alla gestione della sua città. Però fino al 1295 non gli è possibile perché gli ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, gonfaloniere di giustizia fiorentino, impedivano alle famiglie aristocratiche fiorentine di entrare negli organi amministrativi del comune. Questa scelta era stata fatta perché i nobili di allora, cavalieri e feudatari con titoli di origine medievale, erano soggetti bellicosi e non portati per loro natura al governo delle cose pubbliche. E siccome Dante apparteneva alla piccola nobiltà, non poteva darsi la politica. Quando però nel 1295 la legge cambiò e venne deciso che se un nobile fosse stato iscritto ad una corporazione professionale, una corporazione di arti, e di mestieri a Firenze, in quel caso avrebbe avuto accesso alle cariche politiche. Beh, in quel momento Dante non perse tempo, e si iscrisse come poeta alla Corporazione dei Medici e degli Speziali. Iniziò così la sua folgorante carriera politica, una carriera destinata però a concludersi molto presto. Dante Alighieri militava nel Partito dei Guelfi Bianchi e dal 1295 al 1301 fu impegnato attivamente nella gestione del suo comune. Riuscì addirittura a diventare priore, ad essere insignito quindi della massima carica prevista dall'amministrazione comunale. Ma la sua attività politica durò fino al 301, quando un colpo di Stato mise a capo del comune i Guelfineri e lui fu esiliato per sempre dalla sua città. Per vent'anni Dante Alighieri visse conteso e apprezzato in molte corti italiane, ma non ebbe più la grazia di essere accolto a Firenze. Durante il lungo esilio Dante si dedicò così all'altra delle sue passioni, la scrittura. Nei primi anni il poeta iniziò a scrivere alcune opere, come Il Convivio o Il De Vulgari Eloquenzia, opere che però poi rimasero incompiute. E lo sai perché? Perché nel 1304 iniziò a scrivere il suo capolavoro, La Divina Commedia. E la stesura di quest'opera si concluderà solo con la morte del poeta. La Divina Commedia è considerata un'opera maestra della cultura medievale sia perché testimonia la vita le idee i sogni e i pensieri degli uomini del medioevo ma soprattutto perché è in grado di parlare agli uomini e alle donne di ogni epoca il viaggio di dante è un viaggio straordinario avvincente e drammatico entusiasmante e introspettivo Un viaggio che non finisce mai di stupire e di affascinare. Pensa che lui aveva intitolato la sua opera Comedia perché aveva utilizzato un linguaggio in stile vario, a volte alto, a volte basso e soprattutto perché l'aveva conclusa con un lieto fine. Poi, qualche anno dopo, Giovanni Boccaccio, che è stato il primo commentatore ufficiale incaricato di leggere in pubblico il capolavoro di Dante, definì la Commedia Divina e così da allora noi la chiamiamo Divina Commedia. Il poema dantesco può essere letto a diversi livelli. Il primo è quello letterale. Parliamo di un viaggio compiuto dall'autore nei regni dell'Oltretomba. Possiamo dire che Dante abbia scritto il primo fantasy della storia, attingendo ovviamente a tutta la mitologia della cultura occidentale. Il secondo invece è il piano allegorico, cioè il cammino compiuto da Dante rappresenta il percorso che porta l'uomo Dante da una condizione di peccato alla beatitudine. Prima Dante vede il mondo del peccato, osserva cosa succede quando l'uomo cade in errore, poi mostra invece cosa succede quando l'uomo riconosce i suoi errori e decide di assumersi la responsabilità delle sue colpe. Avviene così quel percorso di purificazione dei suoi peccati che lo porterà alla beatitudine. L'obiettivo che si pone Dante è quello di indicare a noi una via di elevazione spirituale, dal peccato, condizione normale per ogni uomo, per portarci verso un auspicabile e possibile perfezionamento etico-spirituale. Nella narrazione il poeta racconta di aver viaggiato per sette giorni nei tre rendi dell'oltretomba. Dichiara di essere partito il 7 aprile del Trecento, che era un giovedì santo. Nel 1300, per la prima volta, si celebrava il giubileo, istituito da Papa Bonifacio VIII, quindi era il primo anno santo della storia, e quell'anno la Pasqua cadeva il 10 aprile. Dante inizia a scrivere il poema probabilmente tra il 1304 e il 1307, poi l'inferno viene pubblicato nel 1314 a Verona per la prima volta, il purgatorio viene divulgato nel 1315, mentre il paradiso viene reso pubblico solo dopo la morte del poeta dai suoi figli. Durante quell'incredibile viaggio, Dante incontra un'infinità di persone e ci racconta le loro storie. Inoltre, tutte le volte che può, lancia delle taglienti invettive. Molte sono indirizzate contro i suoi corrotti concittadini, ma altre sono invece rivolte verso abitudini fraudolente dei cittadini dei comuni della penisola italica. Ieri come oggi, la Divina Commedia affascina i lettori. Ma quale può essere l'amo che aggancia chi ha oggi l'audacia di sfidare un testo poetico scritto in una lingua vecchia di più di 700 anni? Credo che i motivi siano molti, Ma tra i tanti, te ne cito uno, quello che ha agganciato me. Dante è un uomo di alti desideri. Lui punta in alto, punta alle stelle. Stelle in latino si dice sidera. Quindi la parola desiderio viene dal latino de sidera, cioè dalle stelle. Desiderare vuol dire quindi puntare verso le stelle. I nostri desideri ci portano a tendere verso l'alto. E Dante non solo ritiene che lo spirito dell'uomo abbia bisogno di elevarsi, ma è certo anche che l'umanità si meriti di realizzare i propri desideri, di puntare alle stelle. Quindi, mentre ci racconta i suoi desideri, ci sollecita affinché noi non dimentichiamo i nostri. E credo proprio che non sia un caso che lui abbia scelto la parola stelle come ultima parola di ognuna delle tre cantiche. Infatti l'inferno si conclude con «E uscimmo a riveder le stelle». Gli ultimi versi del purgatorio sono puro e disposto a salire alle stelle, mentre conclude il paradiso e quindi tutta la sua opera con queste parole che ne costituiscono anche una sintesi straordinaria «Amor che muove il sol e le altre stelle». La straordinaria architettura dell'oltretomba dantesco non è frutto solo della sua straordinaria e meravigliosa fantasia, ma deriva anche dai dettami della teologia medievale. Lui immagina che al di sotto di Gerusalemme si apra la voragine infernale, voragine che si è formata quando Lucifero si è ribellato a Dio. Lucifero era l'angelo portatore della luce, la parola deriva da lux fero, Lux significa luce e fero è un verbo latino che significa portare. Quindi quando Lucifero ha sfidato Dio per invidia, è stato scagliato nelle viscere della terra. All'arrivo dell'angelo ribelle sulla terra si è creata una voragine a forma di cono, nel cui fondo è conficcato Lucifero. La terra che si è spostata dalla voragine ha creato dall'altra parte del globo terrestre una montagna che è il Monte Purgatorio. L'Inferno ha forma di cono ed è suddiviso in nove cerchi. Il Purgatorio ha forma di montagna conica ed è suddiviso in sette cornici. Il Paradiso che sta sopra è suddiviso in dieci cieli. Circonda la Terra che è posta al centro dell'Universo. Il viaggio narrato da Dante corrisponde a un articolato itinerario spirituale. Lui Uomo come noi, vive una situazione difficile e cade in errore. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Questa è la prima terzina. La selva oscura è metafora di un momento di difficoltà, una crisi esistenziale, un momento di smarrimento. E proprio partendo da questa sua situazione, Dante compie il suo viaggio nel mondo del peccato, dove ci mostra gli effetti della colpa e qui siamo nell'inferno che l'uomo sbaglia è normale nessuno può sottrarsi a questa nostra natura ma quando commettiamo un errore dobbiamo però prenderne atto e questo è l'atteggiamento che ci mette in contatto con la nostra dimensione divina senza assunzione di responsabilità la colpa ci inchioda al male ma quando noi riconosciamo i nostri errori e ce ne assumiamo la responsabilità la nostra anima evolve E il purgatorio è il luogo dove avviene questa trasformazione. Quando poi il nostro spirito si eleva e si avvia lungo la strada della grazia, si arriva in paradiso, dove è possibile vivere nella pace e nell'amore. È straordinaria la delicatezza con cui Dante si accosta sia alle anime dannate che alle anime dei penitenti. Mentre condanna le colpe commesse, e spia anche le sue colpe, prova grande rispetto e grande compassione per la fragilità umana, come accade ad esempio per Francesca e Paolo. Il passo citato all'inizio della puntata è tratto dal quinto canto dell'Inferno. Dante è arrivato nel girone dei lussuriosi, dove scontano la loro pena tutti quelli che hanno sottomesso gli istinti alla ragione, quelli cioè che non hanno saputo controllare i loro impulsi. Qui incontriamo diversi personaggi storici e mitologici, di cui Dante ci dice ben poco. Le anime dannate volano in schiere e sono tormentate dalla tempesta infernale. Ma quando il poeta vede due anime muoversi assieme, come se i due stessero tenendosi per mano, chiede a Virgilio la sua guida di parlare con loro. Le due anime sono quelle di Paolo Malatesta e di Francesca da Polenta. Si tratta di due personaggi molto famosi nel Trecento perché coinvolti in una sanguinosa vicenda che aveva sconcertato in contemporanei di Dante e che era a conoscenza di tutti. Giovanni Boccaccio nel suo commento alla commedia ci racconta che Francesca era figliuola di Messer Guido Vecchio da Polenta, signor di Ravenna e di Cervia. Ci dice che per anni si era combattuta una sanguinosa guerra tra lui il Vapolenta e i signori Malatesta di Rimini quando poi un'abile negoziazione era riuscita a far scendere a patti i due contendenti si era deciso di sancire tale accordo con un matrimonio quindi la figlia di Guido da Polenta sarebbe andata in moglie al figlio del Malatesta il figlio destinato a questo matrimonio era Gianciotto uomo non più giovane rozzo e sciancato Di sicuro per la bella Francesca non era un buon contendente. Un amico del padre di Francesca gli fece notare che probabilmente Francesca non avrebbe sposato volentieri un uomo tanto sgraziato. Decisero allora che avrebbero trovato il modo di evitare scenate per non creare nuove tensioni. Naturalmente all'insaputa di Francesca si stabilì che a Ravenna sarebbe andato il giovane ed elegante Paolo, fratello minore di Gianciotto, Boccaccio definisce così Paolo bello e piacevole uomo e costumato molto a Francesca non venne detto nulla e lei fu felice di sposare questo giovane raffinato si sposò fiduciosa e partì per Rimini ma il giorno successivo alle nozze lei si svegliò e si trovò nel letto Gianciotto solo in quel momento lei quindi scoprì l'inganno la storia a questo proposito offre diverse versioni, che tutte hanno però la stessa conclusione. I due si innamorarono e coltivarono la loro relazione. Poi vennero scoperti da Gianciotto, che li uccise barbaramente entrambi. Tante nell'inferno incontra questi due amanti. I due sembrano due colombe legate da un volere comune e chiede di parlare con loro. Francesca e Dante si fermano al richiamo di Dante, prende la parola a lei e dopo aver benedetto Dante, che si dimostra interessato alla loro storia, si presenta. Poi dice le parole che hai sentito ad inizio puntata. «Amor, calcor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende». Cioè, l'amore che fa infiammare rapidamente un cuore nobile fece innamorare Paolo cioè l'anima che è al mio fianco che è qui vicino a me fece innamorare Paolo della bella persona che fu uccisa in un modo così brutale che ancora mi sconvolge amor che amato amar perdona mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona cioè l'amore che costringe chi è amato a ricambiare l'amore mi fece innamorare così tenacemente della bellezza di quest'uomo che come vedi ancora non mi abbandona tanto che qui ancora all'inferno siamo per mano. Amor condusse noi ad una morte cioè quell'amore ci ha portato alla stessa morte siamo morti insieme nello stesso momento. Qual è il messaggio prezioso che Dante ci invia dalle viscere dell'inferno? Questi sette versi sono costituiti da tre frasi, ognuna delle quali inizia con la parola amor. È l'amore che fa innamorare Paolo di Francesca. E lui si innamora perché appartiene alla schiera degli uomini dotati di animo nobile. Infatti lo stil nove aveva introdotto il concetto di nobiltà d'animo, perché solo i cuori nobili sono sensibili ai richiami di amore. Nel Medioevo si fa sempre più strada l'idea che la nobiltà veicoli virtù straordinarie, virtù che non dipendono dal lignaggio, dall'ereditarietà, ma che si manifestano solo con azioni concrete. E Paolo, Paolo è un uomo molto moderno. Pensa che Dante ci dice che i due leggevano assieme romanzi della tradizione cortese. Beh, leggere nel Trecento era davvero appannaggio di pochi. Il clero era istruito e sapeva leggere sia il vogare che l'italiano alcuni nobili ma ben pochi erano istruiti e poi gli esponenti della borghesia imparavano a leggere e scrivere a far di conto ma per gestire i loro affari ma leggere per diletto opere letterarie era davvero raro e leggere romanzi della tradizione cortese era segno di sensibilità e di livello culturale elevato in questo momento ti chiedo di porre attenzione su questo verso Quando Dante dice «Amor amato amar perdona» ci invia un messaggio importantissimo. Dante dice che quando noi siamo oggetto dell'amore di qualcuno non possiamo restare indifferenti. E Francesca sente l'amore di Paolo e si sente amata e contraccambia. Ma Dante dichiara che l'amore non permette l'indifferenza. Pensaci un attimo è mai successo che tu fossi oggetto dell'amore di qualcuno? Sicuramente se tu corrispondevi questo sentimento hai provato grande gioia ma se ti è invece capitato di essere oggetto dell'amore di qualcuno che non ti interessava comunque quell'amore non ti ha lasciato indifferente magari ti ha dato fastidio magari ti ha fatto arrabbiare ma sicuramente in qualche modo lo hai sentito non è così e il messaggio che Dante affida a questi due dannati che sono qui nell'inferno e sono qui per essersi innamorati e per aver amato troppo e per aver tradito è un messaggio universale Dante qui ci dice che l'amore lanciato nel mondo, disperso nel mondo è sempre fertile, non si perde non è mai buttato perché l'amore non cade mai senza fiorire senza germogliare senza dare i suoi frutti Ecco quindi una delle lezioni che possiamo cogliere da questi versi danteschi. L'amore diffuso nel mondo genera altro amore, genera un'onda d'amore, un'onda preziosa che nutre. E allora mi viene da cogliere questo invito delle parole del sommo poeta. Non dobbiamo avere paura di essere amorevoli nella vita, perché quell'amorevolezza non cadrà in vano. E la cosa interessante è che Dante affida questo messaggio così importante a due anime dannate, due anime che però, pur essendo all'inferno, hanno ottenuto una grazia straordinaria, perché stanno insieme come colombe unite nella pena, ma unite per l'eternità. È come se avessero una deroga alla loro pena in virtù di quell'amore, un amore che continuano a testimoniare. Il pensiero di Dante si ricollega anche all'effetto butterfly, ne hai sentito parlare ancora? Si tratta di una teoria delineata da Edward Lawrence nel 1262, la cui sintesi è espressa così. Il batter dali di una farfalla in Brasile provoca un tornado in Texas. La teoria è molto complessa e non è questo il luogo in cui trattarne. Però a me affascina molto pensare che siamo tutti collegati tra noi e che ogni azione che io faccio a ripercussioni lontane ripercussioni che io non posso vedere ma che accadono quanto ti piacerebbe pensare che le tue azioni possano portare benefici a livello planetario? è un'illusione? un miraggio? beh, può essere però, come dice quell'antico proverbio nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio ma solo i miraggi hanno messo in moto le carovane